0: 朋友们好，欢迎你再度来到《真正好时光》的节目当中。《真正好时光》每个星期六的早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后呢，也会上传到汉声广播电台的官网，在经典回放的单元里面，您可以透过网络做随选音讯的收听。另外，《真正好时光》呢，也会在由汉声广播电台所统筹的 Podcast， 您可以进入 KKBox 或者是 Apple 所有的 c a 的呢，也可以收听到真正好时光所为您制作的精彩内容。在今天节目里面，我们邀请到的是非常优秀的小说家，同时也是一位很杰出的译者叶佳仪，和大家分享的是他最近所翻译的这本书。写小说就这样哇！对创作有兴趣的朋友们，赶快来听这本书的作者呢，是全球畅销作家卡伦姆麦坎，他写给年轻创作者的一个超实用创意写作指南。其实佳怡本身也在创作哦，嗯、虽然很久没看到你的新作了，觉得有一点惋惜，因为佳怡过去的作品真的都很让人惊艳，如诗般的文字哦，还有那种小说里面所描述的离奇幻境。真的很让人期待他能够继续的创作。不过呢，在还没有觉得很满意的作品出现之前呢，同时也为我们翻译了这本《写小说就这样》。我其实觉得这本书哦，它每一个篇章的破题也都非常的好。比方呢，在你写下的第一个句子，它就是教我们的破题嘛。他自己的破题的第一句话就是说：“小说的第一句该有办法扯开你的胸膛，伸进你的身体，将心脏往后扭一哇！”这个破题也真的是太惊人了。然后呢，他说呢，找出结构啊，找出结构里面，他告诉我们，所有虚构作品都具有某种内在组织，而其中最棒的就是表面上看不出来，但实际上下了很大功夫的那一种。哎，我真的觉得他每一篇里面。尤其是那个破题都处理的非常好，这、就是、难怪他会是一个全球畅销作家，而且也是一个创意写作的非常受到欢迎的老师。我们现在来讲破题，你认不认同这位卡伦姆麦坎所讲的？嗯，破题是小说的第一句话就要拉开你的胸膛。你知道他让我联想到什么吗？他让我联想到很多流行歌曲的第一个音符，哎，那个第一个音乐。比方我最近在听，<对>你知道那个 Billie Eilish 吗？哦，她是那个叫怪奇比利，对对对对最近非常红，很年轻的一个超级,超
1: 级新的流行
0: 歌手。对，而且是创作型的流行歌<对>流行歌手，是个女孩子，很年轻。她呢创作的那首《No Time to Die》是史上最年轻的007电影的主题曲的演唱。那首歌，大家如果也可以有机会找来听哦，它前面一开始的旋律哦，我觉得就像一个精致的小说一样的开头一样的那种幻境。那另外，我最近也听比较老的歌曲了，它是布兰妮哦 ，Britney Spears 的那个 Every Time。Every time 就是一个青春少女的，好像一段那种像玻璃心一样的水晶琉璃般的某段爱情记忆。那那个音乐的一开始也是，就让我咚,咚咚咚咚咚哦，那个水晶水晶窗帘呢、啊，水晶珠子就咚到了我的心里面的那种感觉。所以你会认同说，小说第一句就要办法扯开你的胸膛吗？是这样的吗？佳怡，你觉得呢？哎、欸
1: ，我觉得我还蛮同意的。而且我觉得这是一个新手作家有的时候可能会忽略的一件事情。那像卡伦·伍麦肯他自己就好像有举个例子嘛，嗯、他就说他自己曾经为了某一本他自己的小说，就是叫《Dancer》，他在写一个舞者的故事。然后他在写这个舞者的故事的时候，他开头就写了很久，好像写了六个月还是九个月，就他花了很长的时间。在写一段独白，他觉得那是一个小说开场最重要的一个一个气氛的铺陈，是一个定调，所以他花了很长时间去写，然后他甚至还把这个开头寄给呃一个他很尊敬的作家，然后当时那个作家跟他说，就是这个开头写的不好，就是建议他要改，然后他纠结了很久，然后最后觉得说这是他。仔细思考过，然后他觉得开头就是要这样，所以他还是坚持他原本的版本。然后最后那本小说是有获得成功的，也有获得很大的肯定，这样。所以就是我觉得一个开头一个定调，真的是一部作品的，我觉得是灵魂嘞、欸。就是对，有刚刚就是国珍举了一些例子，是流行歌曲的例子。然后我刚刚突然想到，就是一个很老派的例子，就是
0: 海明威吗？
1: 没有，就是，也差不多老派。就是我想到《百年孤寂》， oh. 就是，因为《百年孤寂》就是他过开头没多久就有一句话，就是很多人都很喜欢引用嘛，就是说这世界太新，很多事物还没有名字，必须用手指头伸手去指。就是，他他、mm. 就在定调一个奇幻世界的一个发生，然后这句话就带给很多很多后面其他作家很多的想象力，很多的联想。所以就是一个可以让简洁明了，不是简洁明了啊，以以马奎斯利这样讲，称之简洁明了，就是它是一个简洁明了，然后但是又让人觉得浮想联翩的一个，让你觉得整个小说世界会在里面展开一个开头。我觉得对读者、对作家来讲，应该都是蛮重要的一件事
0: 。对啊，就像写
1: 的时候会这样，会这样，会这样想
0: 。我也联想到那个 Jane Austen 的《傲慢与偏见》。那也是经典的开头嘛，啊、呃，举世皆知，<对>年轻的黄金单身汉要去讨一个老婆，好像是很正常的事情，所以接着就开始了整本里面的、呃、男女的追逐的一个爱情游戏，这样的一个开头，啊、可以
1: 不停的讨论下去，因为就是你会突然发现很多的经典作品都有这样子的厉害的开场，然后大家都会不停讲，不停讲，《安娜卡列尼娜》也是大家都会。讲个不停的一个开场，卡伦·麦坎也有引用嘛？他说：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”对，以会变成很多的作家事后在撰写书评啊，或者在做自己的创作的时候，很常会引用这句话来当作一个概念。所以就是这种很厉害的开场，好像真的是。
0: 小说的一个魂魄，这样啊，我我真的明白我，我现在有一点领悟到为什么写小说就这样啊。这本书的原作者是美国畅销作家卡伦姆麦坎呢、啊，在今天我们节目当中邀请到的是译者叶嘉怡，一块来讨论这本书。我现在越来越能够领悟到为什么写小说就这样。这本书我在读它读到了中段以后，会觉得越来越像一本励志书，因为呢，光是一个破题。你会不会觉得说，如果光是这个开场白，小说的第一句话，我们怎么样都想不出来这种哦、啊，天雷勾动地火，<笑>然后非常霹雳的句子的话，那、啊、不是我这个作家的生命就还没有上台，我就已经那个枯萎了嘛。就<笑>觉得，但是呢，没有关系，这本书就是要告诉你，我们一步一步来，对不对？当你写下了以后，你还要去发展呢、啊。一篇小说不是只有破题呀、啊。你还有结构啊，你还要去组织啊，你还要去探讨，你还有人物啊，你还有角色啊，还有心路历程啊。这就是今天呢，我们请到的译者叶佳仪呢，和大家分享的这一本写小说就这样。我觉得这本书最令人觉得非常迷人的地方哦、啊，而且会让我呢一打开以后就忍不住一路要把它看完的一种，也有一点像是在走一条。隧道吧，或者是在一个探索的迷宫当中，或者是银河系的某一个太空船的航程啊，想要知道到底这个麦坎先生要带我们去哪里？而我自己本身作为一个创作者，我还能够有哪一些导航可以协助我在银河系里面穿梭，而最终安全着陆回到地球？所以，在这个一篇又一篇呢。卡罗姆麦坎呢也告诉我们说：“哎，我们如果写作的时候啊，你到了下一步，你可以把自己想象成相机，你去捕捉生命当中、生活当中的各种状况。”他的比喻为什么？我觉得他很有趣。这个老师他就说，在这个时候呢，我们要很灵敏，作家要很灵敏的应对各种状况。尤其心灵是一个杂耍艺人，把所有切入角度都要试一试，<笑>好妙啊！这句话我就想了半天哦，啊，真的是杂耍艺人，很很翻 u 的，非常翻 u 的形容词。然后另外呢，呃、啊，一步一步来，我们到了关键要素，他就告诉我们说，啊，语言跟情节也是非常重要的。这时候我就想到了，在我们那个年代，我们都会读的那一本 E.M. Forster 的小说《面面观》。小说命面观里面，他最经典的关于人物提出了原型人物跟扁型人物啊。另外一个就是关于情节 ，Ian Foster 他有说到啊，他举例，他说如果我们去陈述国王死了，然后王后也死了，这是故事；如果我们陈述的方式是国王死了，王后因悲伤过度也死了，这是情节。嘉怡，你作为写小说就这样的这本书的译者啊。有没有想说，嗯、呃，你觉得那个麦坎先生就这本书的作者，他提到的情节，那他是近代人了嘛？他和那个 Ian、e、Foster 古代人在情节上的定义有没有什么差别呢？哎、欸
1: ，他是不是有一篇是专门在讲情节的部分？我对于他写角色的部分其实是比较比较有有感触的。刚刚讲的情节的部分，他有。引用 Stephen King 就是一个经典的恐怖小说家的一句话，他说：“我认为情节是好作家最后使出的杀手锏，却是傻瓜的首选。嗯”我觉得这句话他选的很有意思，就是，嗯、呃，因为一个故事一定要有情节，情节是帮助读者去了解这个故事的一个很重要的推动力嘛，但是。呃，卡伦姆麦坎他反而把情节放在最后一个杀手剑的位置，意思就是说情节并不是一个故事一开始最重要的一个元素。嗯、所以或许因为卡伦姆麦坎是呃以这个方式切入，所以我反而对他写角色的这个部分特别有有有感觉。嗯，就是我印象很深刻，是我们以前在读东华创新所的时候。就是一开始上郭强生老师的课的时候，我有一个很深的印象是，有一次老师就是给我们读了一篇小说，然后他就叫大家去分析说，哎、欸，你看这个小说看到了什么？然后我那时候就觉得自己很聪明，就是还很很就是自以为是，然后就还说，哎、欸，我觉得这个小说啊，它我就是很力小时候我要分析它。我说哦，里面那个镜子啊，它很象征的那个主角的可能自我，然后里面的那个。比如说什么呃洗手台那个流水什么象征的什么主角的情绪什么什么，我印象很深刻就是我分析了很多很多里面的一些意象，就每个东西象征的什么，每个东西象征的什么，然后最后分析完之后，老师就看着我说，所以这个主角到底对另外一个角色说这句话的时候，你觉得他是真心的吗？我<笑>突然傻住，我就想说<笑> OK 他是真心的吗？就是我整个人突然就宕机了，就是。我觉得就是有点像是说，像情，我觉得情节或是我们用的一些，比如说使用的一些象征手法，作为一个作家，就是我们会很在意这些技术性的东西。嗯，可是其实真正的技术可能最难的是那个角色怎么样可以就是真正的鲜活起来，然后去跟呃其他角色产生互动，然后并且在读者的心中真正拉出共鸣。如果太过于钻研一些很。地位的技巧部分的时候，有的时候反而会让读者跟你失去了连接。所以我在读他写角色的部分的时候，反而特别就是
0: 有感，有一些
1: 对，有一些感触。哎，就是我记得他里面还有一段，他特别写到，太小。其实我也是、
0: 欸、<說>就是在创造角色那一篇啊。
1: 对，从尘、哦、埃里来创造角色嘛。嗯然后我觉得它里面有一段写得很有趣，就是我确实没有从这角度去想过。他说到了最后，如果你不了解你的角色，坐在桌前写封信给他，信的第一句或许可以说：“为什么我不了解你？”然后你或许会对答案感到惊讶。嗯，毕竟根本上来说，回信给你的就是你自己。就是其实我们都会以为说，哦，这角色是我写出来的，我一定很了解他。可是其实写着写着，你可能到最后会发现。他有点脱离你的掌控，你需要花更多的心力去认识他，然后你要不停地探问自己说，说这个角色我到底希望他呈现出什么样子？毕竟就是有时候我们连了解身边的，你知道家人，嗯，都不见得是这么容易的事情了，怎么可能一个角色会这么简单的受你掌控呢？就是尤其你又要创造他，又要了解他，其实是更困难的一件事情。所以我觉得把一个角色当成一个人，真的去。理解他这个部分，我觉得在这本书里面，我会觉得有蛮多的共
0: 鸣的。对呀、啊，我看到了这一篇的时候，也是觉得说，哇，天啊！我现在才看到那个，呃，麦坎老师教我们怎么写小说，我会不会也？之前的岁月都白活的感觉，没有。我我
1: 觉得就是可以得到一些新的一些小火花了。对你，你这位名作家，请不要忘了
0: 。没什么，哎、欸，名是名空，<明>名是名的名，<笑>是那个感觉，好像是冥冥之中那种很空泛、啊、哦。我们不去，怎么想要这么冷门的字？我们不要去讨论那个冷门的字。<笑>我要说的是关于角色的创作。我很喜欢这个麦肯老师啊，<是>他告诉我们说，如果我们在写一个角色的时候啊，你把一个角色描写出来的过程，你很像是跟一个你想谈恋爱的人见面。那你这个人刚开始有暧昧，有那个朦胧的火花出来的时候，你你还不了解对方吗？只是说看顺眼了，有火花了。他用谈恋爱来比喻一个角色的呃塑造、描写跟收集资料的过程。因为你还不在意对方的人生，对你刚开始还也还没有许下诺言的时候，只是有好感，那你就开始出来见面。所以很多的细节呢，哦，这些东西你也不会一下子把太多资讯丢给读者，就好像那个谈恋爱的过程，然后慢慢慢慢的在让这些细节浮现。哎，我觉得这样子去塑造的一个角色哦，真的是强而有力的。就说这个角色的本身，不是从他一开始就华丽登场，让大家都知道他是谁。他一开始可能就是很不起眼，就像徐世金的香水一样嘛，那个被丢在鱼市场，还不是菜市场、欸，哎，塞纳河边嘛，塞纳河边的鱼市场，然后跟海鲜、跟那些鱼鳞啊、腐坏的那些内脏一块长大的一个婴孩，他都不用讲话。这里面的小说人物，他有一个很奇怪的名字，我忘记了。香水那本小说，那个主角人物，什么话都不用说，什么动作都不用做。他光是跟那些臭味这样子成长，你看呢？就他还会有真心吗？我们回到那个郭强生的老师的关于一个角色一个人，如果他在这样的一个被大家唾弃、排挤、霸凌、边缘、瞧不起，然后妈妈也莫名其妙死掉，变一个孤儿这样成长的孩子，他还会有心吗？他还会很温暖的像白雪公主一样的天真可爱吗？会吗？就什么话都不用说，光是这样子的，或者也像麦坎老师、麦坎先生在写小说就这样吗？他里面有告诉我们，其实必要的时候是要沉默的，对不对？有的时候也是要留白的， <Okay. S 1> 也是不要把所有的话都说尽了。所以写作的技巧真的太丰富了，太多太多了。那如果说要有一个最快的方便法门，或者说葵花宝典。而且又很容易去读去理解的，我觉得就是大家可以来参考叶嘉莹翻译的这一本写小说就这样这本书呢，其实到了后半段，我觉得它有呃某些地方哦，嗯，也带给我，特别是这样的一个写作者，我们也可以去思考的。比方，他也提出来一个很精准的问题：你现在做研究，你光靠 Google 是不对的，你不能光在家里面去。去靠着那个网络的 Google 上面来的线索，然后就去写一个故事。他引用了莫泊桑的一个概念说，说如果我们在书写一纸烟灰缸的时候，无法将其描述成世间绝无仅有的存在，那就不该写出来。但我觉得太严格了，你会不会觉得这样子有点严格？<笑>可是至少好像我们也确实，呃，如果说你要写一个，他这里面有举例吗？说。如果你要描写的是一九四零年代生活在佛罗里达州的一个西班牙裔的造船工人，那你不能光在图书馆找资料啊，你很可能就要到那个地方去感受佛罗里达的阳光。那西班牙裔，西班牙裔的一个可能姑且定义为一个呃新移民吧，啊四零年代在美国的新移民，他从事的又是一个造船的工业，那他的心路历程他会怎么样？我觉得啦，如果是一个。学院里面出生的吹冷气的，呃，学莎士比亚的这样的一个大学创作创作系的一个年轻人来写的话，你觉得有可能描写到位吗？如果这个作者都没有去过佛罗里达，然后他甚至没有跟西移相处过的经验，他能够拿捏得到吗？有这种的天横横空出世的天才吗？<笑>我觉得写
1: 作真的是很困难啦，就是当然我我觉得去实地做田野，然后去收集资料，绝对是一个非常重要性，就是你有第一手的资讯，绝对会对写作非常非常有帮助。但是我觉得有的时候写作很微妙的地方是，就算你去了现场，然后你有了第一得到第一手的资讯，你还是可能会写出一些有点弯腰的东西，<對>
0: 就是有一个例子是歪掉的。
1: <笑>對,对对对对，嗯、就是呃。我之前有翻译一本小说，在台湾的译名是《消失的他们》，然后，呃，这本小说他写，他其实作者是一个纽约的女孩子，然后她这是她第一本小说，然后她这本小说写的是在俄国的勘察家半岛的一个故事，那因为她刚好之前是读的是俄国文学，所以她有去那边就是呃。待过一阵子，有去交换去读书这样子，然后后来他为了写这本小说，他好像有申请一个类似补助的计划，然后他去勘察加半岛那边，可能住了一年多吧，然后就是做了很蛮多田野的，去认识当地人啊，无论是大城市的人啊，还是比如说勘察加比较北方很很冷的那种冻原那边的什么原住民啊等等，他都有去做做调查，做做很多很多的资料这样。然后回来写出这部小说，然后小说也确实蛮好看的。就他在写说，就是有有两个小女生被绑架了，然后随着这个绑架案的发生，就是牵扯出很多很多的一些人性之间的矛盾，比如说呃当地的，比如说白人啊跟原住民之间的矛盾啊，或者比如说有钱人跟穷人之间的矛盾啊等等的。然后他这个故事写出来之后，确实。就是获得蛮多的称赞，就觉得哦，他这个这故事写的蛮蛮不错的。但是这本书回到俄俄罗斯之后，有一些人看了会觉得有一点迷惘，就是因为他所谓的迷惘，<笑>并不是说那故事写的不好，还是觉得故事写的错，还是蛮好看的。但是其实，因为他毕竟是一个美国作家。所以他在描写，比如说，呃，白人跟原住民之间的冲突方式，比较采取的是有点是美国人的切入观
0: 点，嗯， oh. 就是
1: 变成说，就是因为他在里面会会强调说，哦，里面的白人怎么样，白人怎么样。可是其实，在俄俄国、俄罗斯当地，他们其实不太会用白人这个概念，嗯， mm. 就是他们可能会会觉得说，哦，确实原住民是原住民，然后确实就是原住民有一些的权利或权益是需要重视的，然后有一些歧视问题需要解决，他们也同。意。但是他们的描述的方式可能跟美国人是不太一样的，所以我觉得蛮有趣的。就是说，当然第一首资料绝对是重要的。就是我觉得做越多，绝对是对作者越有帮助，对读者了解故事一定也越有帮助嘛。毕竟就是他也是靠着这个消失，他们这个作者也是靠当地的田野写出很多，比如说那些勘察加半岛原住民的生活状况是我从来没有想象过的，就会觉得哇。可以读到这些，我觉得很有趣。比如说他们的一些新年的仪式是在比如说六月啊，然后他们在新年仪式会做什么事情啊，很很很有意思。嗯，可是还是会有一些不一定会百分之百正确的东西。但是有趣的也是，虽然这个故事让人有一些迷惑的地方，但是也让人看出来说哦，原来有这些不一样的地方啊，有这些文化上的差异。我觉得这也是另外一种趣味。吧
0: 。对啊。事实上呢，阅读本身是一种趣味，创作本身当然也是趣味。而这两种趣味如果能够结合在一块的话，那大家一定要来看这本《写小说就这样吗？》呃，没有吗？啊、哦，《写小说就这样》而且到底是肯定句还是疑问句？告诉我们《写小说就这样》<是>给青年作家的信。在这本书里面呢，我们其实刚刚有讨论到，就是。事实上呢，这本书的作者啊，美国畅销作家，也得过美国图书馆奖的文学奖的卡伦·姆麦坎呢，写到后半段以后呢，对我们这些不管是青年也好，还是像我这样的壮年啊也好的一个创作者，其实他最后给我很多鼓励的话，这些鼓励的话不仅仅是在创作的本身，同时也在于文学到底带给我们的生活。有哪一些养分，哪一些化学的变化，以及哪一些愿景？例如，他说：“文学可以延迟我们陷入绝望的速度，或是给我们一个对抗绝望的失力点。”这句话，哎、欸，我觉得你翻译的真的很好、欸，哎，我虽然没看过原文了、啊，但我超喜欢这句话的。对啊，要不然我们致力于文学的创作。像佳怡这样子带给我们，透过你的翻译，透过你的信达雅的一个文字的重新的翻转，让我们认识到这样的好书，这不就是一种文学的力量吗？同时呢，这本书的作者也说，写作能创造伤痛的幻觉，但又同时逼迫我们成长，并面对自己内心的魔鬼。<笑>这些都好精准啊！尤其是对我们一路这样子创作笔根。对文学仍然怀抱着信仰的人来说，我觉得。这本书越看到最后，真的越来越像，已经不仅仅是心灵鸡汤，它根本就是一个低基金的概念了。啊、浓缩版本，浓缩版本，对,对每一个字都会敲醒你的暮鼓晨钟，然后让自己呢又觉得透过阅读，或是透过今天嘉怡带给我们来看的这一本写小说就这样。不管你是创作者，或是对创作有兴趣，或是单纯的一个喜欢读好书的人呢。我都非常推荐这本书。那今天也非常谢谢叶嘉怡来到我们真正好时光的节目现场，谢谢嘉怡
1: ，谢谢
0: 。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。